0: Rompecabezas Un espacio para la construcción de opinión pública A través de la investigación El análisis Y la discusión sobre el país y el mundo
1: Rompecabezas Muchas voces Otras formas de vernos Hoy en Rompecabezas Festivales de Colombia Esencia de la cultura
0: El 3 de septiembre en la noche sale la alborada toditos los barrios se juntan en la madrugada y entre voladores chirimías todos celebramos y vibra en nosotros la fe que le tenemos a San Pacho
2: triste quedó mi rancho
3: y Bagué, una vez más, en engalana con el don más preciado que Porque tiene el ser humano, la música. Es por eso que el 29 Festival Nacional de Música Colombiana abre sus puertas a
4: partir del 16 al 23 de marzo. el festival de colonias y encuentro del folclor, ven no te pierdas la fiesta en Acacias, si lo mejor.
5: Invitamos a todos los colombianos, a todos los guayú, a todos los pueblos indígenas de Colombia y de otros países a que nos acompañen al Festival de la Cultura Guayú.
3: Nació el niño inmaculado en un vaso cristalino, en su gran poder divino hay que muere el hombre en el pecado. Nació el niño inmaculado
2: en un vaso cristalino, con su gran poder divino hay que muera el hombre en el pecado.
6: Es un día que de alguna manera el, el pueblo eh, Kamansá, de acuerdo a mitos y leyendas, eh, dice que
7: fue regalado del mismo Todopoderoso. Desde el 6 de noviembre del 2013 se ha declarado patrimonio inmaterial de la nación. Eh, eso para nosotros es de gran eh, orgullo. Y...
1: Saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora, rompe cabezas, muchas voces, otras formas de vernos. San Pacho el Festival de Cultura Guayú y otros, eh, otras manifestaciones culturales, eh, escuchábamos que, que son protagonistas en este rompecabezas porque lo queremos dedicar justamente a pensar los festivales y lo que significan los festivales para la identidad colombiana. Los o las fiestas populares son manifestaciones de la voluntad colectiva, al menos así la definen los académicos. Pero en ese ejercicio colectivo, en donde se convoca o en el que se convoca la comunidad, nos preguntamos, bueno, ¿qué tanto el conjunto de la sociedad colombiana lo, lo comprende y lo apropia? ¿Qué tanto esas expresiones mmm, específicas de ciertos territorios son también entendidas en otros territorios? en otros territorios, en las ciudades particularmente, y qué tanto se participa de estas experiencias que ofrece la cultura colombiana. Un poco en, en perspectiva de identificar eh, riesgos en términos de la preservación de estas expresiones eh, comunitarias y culturales y por supuesto, como siempre en Rompecabezas para ofrecer eh, herramientas alternativas para que todos podamos participar en ese ejercicio de preservación de las manifestaciones culturales en este particular de los festivales, de los festivales y las fiestas colombianas. Bienvenidos entonces a este rompecabezas esperamos construirlo también con ustedes desde las redes sociales estaremos con ustedes quien les habla Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales Juan Sebastián Ortiz
7: Un saludo Mónica, también un saludo muy especial para todos nuestros oyentes que hasta ahora se conectan con nosotros a través de los 91.9 FM de Javeriana Estéreo. Recuerden que ustedes también pueden participar con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como rompecabezas reemplazando la O por un cero y en Facebook nos pueden buscar como rompecabezas radio. Hoy les queremos preguntar lo siguiente, ¿qué significan para usted los festivales tradicionales de Colombia? Saludamos por supuesto también a quienes se conectan a través de nuestras emisoras aliadas que de hecho los invito a que las escuchen.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país a través de la red de radio universitaria de Colombia. En Venezuela por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER. Y en el mundo entero por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial.
1: Y así como son importantes las opiniones de ustedes a través de las redes sociales y por supuesto la participación de nuestras emisoras aliadas, como siempre son fundamentales las personas que nos acompañan en la mesa de trabajo y nos ayudan a construir cada rompecabezas, cada programa. Le doy la bienvenida a Dulce Bautista, ella es doctora en Ciencias Sociales y Humanas, parte del equipo de investigación del libro 10 Festivales de Colombia y
3: profesora de la Universidad Javeriana, bienvenida a Rompecabezas Dulce. Muchísimas gracias. Pues Mónica, lo más importante de un festival es justamente la capacidad de convocatoria que tiene y es una convocatoria social que no se extiende solamente al tema específico del festival, sino que incorpora otras prácticas y otros modos de ver el mundo y la convivencia de las personas que son participantes.
1: Está también con nosotros Ruth Flores. Ella hace parte del Grupo de Patrimonio Cultural e Inmaterial. Es asesora de este grupo del Ministerio de Cultura. Ruth, bienvenida a Rompecabezas. Y en este mismo sentido, bueno, ya, ya nos dice Dulce, un poco el sentido de convocatoria social que tiene un festival, pero en términos de identidad, ¿Qué significa para una comunidad y para un territorio en particular esa manifestación, esa expresión? Bienvenida a Rompecabezas, Ruth.
5: Un saludo a nombre del Ministerio de Cultura y la, lo que nos complace realmente que emisoras tan importantes como esta realmente propicien estos espacios donde nosotros podamos contar todo lo que significa realmente el patrimonio inmaterial. El programa de hoy debería llamarse rompecorazones, porque cuando uno escucha esa música del Pacífico, la música colombiana, del área andina y demás, realmente, eh, pues, nos sentimos muy emocionados, sí. Y eso es realmente el significado tan grande que tienen los festivales, las fiestas, los encuentros que realmente son un elemento identitario tan importante para todos los colombianos. Y ahí es donde radica su, su, su valor realmente tan esencial, que es un elemento de identidad que además nos mantiene y nos hace pertenecer y sentirnos parte de una comunidad.
1: Ese factor de identidad, Ruth, digamos, y esa emoción que se conecta con el festival, como expresión de una cultura, es quizás el, lo que motiva este, este rompecabezas, porque nos preguntábamos cuando estábamos planeando este programa, ¿cuál es esa relación real que existe entre la ciudadanía y sus festivales? que tanto se conocen y que tanto pues, se desconocen? Y en ese sentido, nosotros también sumamos una ficha que nos comparten los oyentes a través de las redes sociales.
7: Es que durante esta semana les estuvimos preguntando a nuestros oyentes en arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero si el siguiente asunto ha participado en algún festival cultural de Colombia. Sí, a esto lo respondió el 60% de nuestros encuestados y no respondió el 40% de nuestros encuestados a esta pregunta.
1: Si bien el resultado en su mayoría es por el sí, es decir, hay muchas de las personas que participaron en nuestra red que dijo participar o haber asistido a algún festival, también hay un 40% que no lo ha hecho. ¿Cuál es esa relación, esa conexión, esa, ese encuentro
3: real de la ciudadanía con sus festivales, Dulce? Pues yo considero que hay, en cierta forma como poca difusión de algunos festivales y nos vamos metiendo como en el mundo de la ciudad, en el mundo de las prisas y los deberes, pero, y sabemos que hay muchas fiestas, por supuesto, y sabemos que hay muchas celebraciones, pero creo que la parte de difusión es importante y, y esa difusión tiene que darse, creo yo, desde la academia para poder potenciar que las personas... Valoren eh, toda esa riqueza identitaria que tenemos escondida, que tenemos oculta Porque para todos es, es muy bonito cuando escuchamos una música de tambores Una música que nos recuerda al palenque que nos, o una música campesina por ejemplo sí, Una emoción increíble y eso de dónde es y, y cómo pasa y dónde Entonces uh -huh. pienso que la parte de difusión es fundamental para, para lograr que ese 40% disminuya y en
1: ese ejercicio, eh, Ruth, desde el Ministerio, en el Grupo de Patrimonio Cultural e Inmaterial, ¿cómo se, está, ¿cómo se está, digamos, fortaleciendo el ejercicio de difusión, de proyección?
5: Es importante tener en cuenta eh, varios aspectos. Las fiestas realmente, o todos estos encuentros, eh, realmente su valor, como lo dije anteriormente, está fundamentado en lo social y en ese tejido que tienen... Eh, los ciudadanos en general, cuando se organizan para realizar un festival. El Ministerio de Cultura, a raíz de la sanción de la política para la salvaguardia en Colombia, dada por el Ministerio de Cultura en el año 2009, arranca una corresponsabilidad del Estado Nacional para que eh, conjuntamente con la ciudadanía, con eh, los entes territoriales, se pueda hacer todo un tema de eh, estrategia para lograr la apropiación de estas fiestas. Uh -huh. eh, aquí hay que distinguir dos cosas y es que, mm, digamos, esa apropiación eh, es también marcada conjuntamente con, o con la participación de toda la ciudadanía a la que eh, o en la que pertenece cada una de estas fiestas. O sea, tiene sí, que el ministerio tiene, eh, digamos aquí, un papel simplemente orientador porque el patrimonio inmaterial y las fiestas pertenecen realmente a la ciudadanía, aunque haya unos entes organizadores, que hay eh, muchos actores que intervienen en la organización de esta fiesta. Claro, el tema de divulgación es fundamental con el fin de que eh, pues, todos los colombianos realmente sintamos un respeto y una sensibilización especial por lo que significan estas fiestas, porque estas fiestas generalmente responden a unos procesos de reivindicación de, de, de realmente de grupos comunitarios y de grupos sociales.
1: Entendemos, Ruth, que claramente ese ejercicio de apropiación corresponde a esos grupos que protagonizan el festival o grupos que que son parte, digamos, activa de, de, ese, de esa manifestación cultural, porque en últimas los festivales son eso, ¿no? La voluntad colectiva, la manifestación de ese interés colectivo que se, que se expresa en un ritual, en una acción simbólica y que de alguna forma está eh, reflejando los valores, las creencias de un grupo particular, eh, pero fundamental lo que usted señala y es esa corresponsabilidad también desde la política pública para fortalecer en términos de mmm, difusión, de divulgación. Estos escenarios está con nosotros el profesor Manuel Antonio. Usted es docente, investigador de la Universidad del Atlántico, es eh, folclorólogo y documentalista de cultura caribe. Bienvenido a Rompecabezas, profesor, y estamos conversando sobre los festivales. Estamos construyendo este rompecabezas sobre lo que significan los festivales en términos de identidad y más allá de ese ejercicio de apropiación que tienen las comunidades que hacen parte de los festivales, nos hacíamos la pregunta por cómo vincular a la otra ciudadanía que no es la protagonista de las fiestas, sino a esa ciudadanía amplia que que debe conectarse con, con estas expresiones. ¿Cómo usted ve esta conexión del de grueso de la población colombiana con sus fiestas? Bienvenido a Rompecabezas.
8: Nosotros los que estamos al frente del festival Son de Negro y Son de Pajarito, en el sur del departamento del Atlántico, siempre estamos en procura de, de abrir espacio de socialización de la propuesta festival con con la comunidad tanto del, del mismo entorno como a, las, a los visitantes y, y, y hacemos lo que son como el turismo cultural con anticipación a través de la divulgación y la promoción del evento por diferentes medios de comunicación. Entonces, así hemos ido integrando a, a la vasta audiencia y... y y a personas interesadas en participar en este tipo de evento que de una, de una u otra forma lo que busca es construir tejido social.
1: En esa construcción de tejido social, profesor Manuel Antonio, ¿cómo se ha comprendido, cómo se, también se construye el sentido de lo público a través de este festival? Y cuéntenos un poquito en detalle de, en qué consiste el Festival Son de Manatí.
8: Tanto el Son de Negro como el Son de Pajarito en Santa Lucía Atlántico y Manatí Atlántico son festivales de la cotidianidad, son festivales que lo que hemos buscado es resarcir la cultura ancestral con la cual se identifica a la comunidad. Entonces, eh, nosotros siempre hemos procurado eh, integrar a la escuela, porque a través de la escuela se puede eh, lograr como que mantener viva la, la tradición a través de los, de los semilleros infantiles de los niños, que son quienes a futuro van a ayudar a, a que se, se, se mantenga la, la cultura. Pero también nosotros hacemos el trabajo de búsqueda, el trabajo de observación, el trabajo de escritural, descriptivo, con los abuelos, los ancianos que tienen la sabiduría acerca de esta cultura ancestral. Y a partir de allí comenzamos a construir también rutas de aprendizaje entre, entre los mayores, eh, los jóvenes y los niños. Entonces, en la organización procuramos de hacer documentación de toda la memoria, eh, esta oralidad que se mantiene en el tiempo por el trabajo de planeación, el pl trabajo de ejecución y el trabajo de difusión que hacemos.
1: Esto que describe el profesor Manuel Antonio es clave. Dulce, y usted participó también en un ejercicio de documentación de esa memoria de los festivales. Digamos, él describe cómo eh, las distintas generaciones están aprendiendo de alguna forma y construyendo conocimiento alrededor de los festivales, compartiendo eh, la tradición. Y, y no solamente dejándola en, en la transmisión oral de la tradición, sino también dejando documentos que permiten que esta tradición se mantenga. Usted participó en la construcción de un libro que se llama Diez Festivales de Colombia. ¿Qué importancia tiene este ejercicio de documentar
3: estas experiencias? Bueno, este ejercicio fue una práctica muy interesante que hicimos. Tuvo una parte oficial que es la publicación del libro y la otra que fue todo el rastreo de las fuentes primarias. En ese sentido, eh, creo que la riqueza eh, de la oralidad colombiana es grandísima y como dice el profesor Manuel Antonio, nosotros nos encontramos en todas las regiones con personas que hablaban de festivales transformados porque la cultura obviamente se hibridiza, se transforma, se renueva y, y de festivales muy antiguos que aún estando eh, ya escondidos y casi que perdidos se volvieron a través de las casas de la cultura a, a tratar de demostrar, de implementar, de, de revivir. Entonces eh, esta experiencia de recoger la oralidad y además documentarla y además presentarla en un ejercicio muy juicioso eh, digamos que da a las personas la sensación de que somos un país muy desconocido en muchos aspectos, porque hay elementos que aparecen oficialmente en, 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 en la investigación y otros que se quedaron para nuestra experiencia, pero que nosotros en particular en nuestras cátedras o en las tertulias o en las casas de cultura a donde nos, ha, nos han invitado, pues nos hemos encargado también de divulgar y de, y de proponerles a las personas, oiga, ¿por qué no vienen? Conversan con nosotros, eh, nos cuentan más cosas de esas partes y... Eh, definitivamente lo que dice el profesor Manuel Antonio, la recuperación de la memoria a partir de los mayores es una de las riquezas mayores del patrimonio inmaterial. Eh, Dulce, y en ese sentido, ¿cómo se fortalece esa
1: transmisión del saber de los abuelos? Y también, ¿cómo lo podrían hacer quienes tienen cerca a alguien que conoce la historia de algún festival? Un poco para que quizás en algún territorio que escucha rompecabezas, alguien tiene una historia de algún festival que dejó de existir, pero que está en
3: la memoria de ese, de ese mayor. Sí, eso es bien importante. Resulta que eh, a fines de los años 90, eh, extrañamente empezaron a desaparecer las casas de la cultura. El encuentro con las personas en casas de la cultura, en pequeñas tertulias, en pequeños conversatorios, hace que salgan esos eh, festivales prácticas o inclusive rituales, porque es que al festival no solamente van los temas, sino van también indígenas que llevan sus, sus mm, trabajos, sus materiales, eh, personas que conocen fábulas, mitos, que de pronto no, no son conocidos, sino en la oralidad, y al ponerlos allí en ejercicio de conversatorio, es posible hacer esa recuperación, ¿sí?, Obviamente que con la mediación del tiempo que puede originar unas nuevas versiones y eso también es parte de la riqueza cultural, pero me parece que los centros de encuentro que eran las casas de cultura los hemos dejado a veces un poquito, un poquito al margen de las prácticas sociales. Y conversar, mirar la cara del otro, escuchar las historias de los ancianos, eh, escuchar las preguntas de los niños que están interesados por conocer esas tradiciones y recuperar para la actualidad aquellos elementos que de pronto habíamos dejado en el tintero. Creo que es ese es el lugar en donde es posible hacerlo eh, al estilo de un foro y de un conversatorio.
1: Bueno, vamos a sumar una pieza a este programa desde la investigación que también hace el equipo periodístico de Rompecabezas.
2: Pasto se declara en carnaval, aquí solo manda la algarabía. Bienvenidos sean los visitantes que disfruten de la comodicía. Y sin más preámbulos a divertirse, lo manda Pericles Carnaval, pues la alegría dura un instante y la tristeza una eternidad.
4: ¡Que viva Pasto, carajo! No se puede pensar el festival sin la cultura de la población y las particularidades regionales a las cuales pertenece. Al sur colombiano, con diversos nombres como carnaval, festival o fiesta, hay una expresión de dicha identidad regional.
6: El de negros y blancos, al sur a la frontera con, con Ecuador, en todos los sectores de Nariño, pero las fiestas de negritos y blanquitos no solo se dan en Nariño, se dan en el Cauca, en algunos sectores del Valle, también sean en el Huila, en el Caquetá y en el Putumayo, digamos esta fiesta es una fiesta como regional que cobija esas, esas regiones cuyos habitantes a veces de Nariño, Cauca la, en su colonización al Putumayo y otras regiones vecinas llevaron digamos ya hace muchos años estas dinámicas festivas y las han asumido como tradiciones
4: Germán Sarama, quien es docente universitario con maestría y doctorado en desarrollo integral en el Instituto de Altos Estudios del Desarrollo en Ginebra, Suiza y promotor social de la Corporación Instituto Superior de Educación Social, ICES, en Bogotá, caracteriza la región y población del Festival de Negros y Blancos.
0: Ahora sí, gente de mi paso y del harino entero, vamos a gozar nuestras fiestas con clase.
6: La fiesta de los negros y blancos en su origen nace como la fiesta de los negritos, como un día de libertad y asueto que da la corona española en la época de la colonia nuestra, para que los esclavos puedan tener libertad ese día. Así como lo hicieron con el carnaval en España, acá dieron el día 5 de negros, en homenaje a Melchor, a los reyes magos, dan ese día de asueto. Y ese día los negros eran el, era el día de libertad, durante el, el único día de libertad que tenían durante el año. Por eso la llamaban la fiesta de la libertad, donde ellos salían, se juntaban, que habían sido divididos en sus tradiciones, en sus familias, para que no se comunicaran, etcétera, Y salían al ritmo de sus danzas, músicas ancestrales.
4: Según el profesor Sarama, los artesanos son los principales artífices de las expresiones artísticas y simbólicas que se presentan en el festival. Los
6: artesanos en, en estos momentos, el carnaval para ellos es la mayor posibilidad de, re, de posibilidad de reconocimiento social durante el año ellos son desapercibidos son personas humildes personas que que trabajaban en sus oficios, pero solamente podían reivindicarse socialmente, humanamente, en el día del 6 de enero a través de esas grandes y majestuosas carrozas, esculturas de papel maché, ahora nicopor, que eh, expresaban y sacaban todo el sentimiento de sus mitos, leyendas, sentimientos para elaborar al pueblo. Y era muy importante porque lo básico en esa época, al comienzo del carnaval, eran los aplausos.
0: We'll be
4: Informa para rompecabezas, María Gabriela Novoa.
1: Bien, estaba ahí el relato de Germán Sarama, promotor social, que nos permite conocer el festival, digamos, de negros y blancos, no solo en Pasto, sino que él nos explica, digamos, que también se da este festival en otros territorios, en otras eh, regiones. Y habla un poco del origen de los festivales, ¿no? De esa relación que tiene el festival con los días, digamos, de libertad que le daban a los esclavos y me gustaría un poco ahondar en ese, en ese aspecto. Ruth, en esa investigación que se ha hecho desde el Ministerio de Cultura sobre eh, este patrimonio cultural inmaterial, ¿cuál es la relación que existe de los festivales con, con ciertas comunidades? Es decir, ¿cuáles son las comunidades que, se, que
5: caracterizan eh, los festivales de Colombia? Eh, mira, al respecto... Nosotros en todas las manifestaciones que están inscritas en la lista representativa del carácter nacional, donde eh, se inscriben Carnaval de Negros y Blancos, Carnaval de Barranquilla, el Carnaval de Río Sucio, el de en el Putumayo, todas tienen un origen de reivindicación de derechos. Y todas estas, digamos, las minorías étnicas realmente hicieron uso o generaron realmente estos espacios de carnaval y de fiesta para recrear, digamos, la vida. Porque además, eh, sumado, digamos, a un desconocimiento de, de sus derechos, pues la difícil situación de conflicto que, que vivía este país, pues llevó realmente a todas estas comunidades a generar unos espacios de esparcimiento donde realmente se pone en juego... Ese diálogo social, cultural y político que les permitió realmente tener una, una vida de esparcimiento. Entonces, muchas de ellas realmente tienen origen en eso, en una reivindicación de derechos.
1: Ruth, y en ese sentido, digamos, en ese origen que usted nos, nos relata, pero también en ese reconocimiento de lo que permite un festival en términos de digamos de evidenciar relaciones sociales, de generar ese diálogo, como usted lo decía social, cultural, político a través de la expresión del festival ¿cómo aporta quizás el festival a este escenario político en el que estamos? de, de ejercicios de reconciliación de ejercicios de construcción de paz sostenible, ¿cómo le aporta daría esta fiesta, digamos, la fiesta colombiana, ¿cómo le puede aportar también a ese escenario político-social que estamos?
5: Pues mira, eh, no lo has podido decir tú más claramente. Realmente todas estas fiestas en este momento que está viviendo el país cobran un valor muy importante porque la fiesta genera realmente un diálogo entre las diferentes instancias que están en un municipio las juntas de acción comunal, la ciudadanía, eh, los consejos municipales, eh, las secretarías de cultura, eh, las organizaciones sociales y demás que están en una comunidad en torno realmente a un carnaval, a una fiesta o a un encuentro, realmente empiezan a tener un diálogo. ¿sí? Entonces este es realmente un elemento que se convierte en un factor muy importante en este momento para un postconflicto A través de una manifestación cultural pueden realmente empezar a ver una reconciliación de unos y otros. Entonces realmente todo lo que tiene que ver con el patrimonio inmaterial, que es un tema transversal a la cotidianidad de la vida, entonces en este momento es que realmente cobra un sentido y es eh, realmente una herramienta... Mmm, social para empezar a restablecer ese diálogo y pues obviamente todas estas resolución de conflictos.
1: Dulce, Ruth nos venía diciendo un poco esos digamos esas oportunidades que significa que ve ella en los festivales en términos de construcción de paz, lo ve como herramienta social, como un escenario de diálogo de distintos actores que permitiría efectivamente... Eh, instalar escenarios de reconciliación concretos en un escenario de posacuerdo de posconflicto como el que estamos viviendo. Yo quisiera también que en esa misma línea de, de reconocer, digamos, el valor de los festivales, pudiera usted contarnos un poco eh, a la luz de la investigación en la que participó cuáles son los impactos de esas fiestas en los territorios, no solamente en términos de afirmación de la identidad y de la cultura, sino también en términos socioeconómicos si se puede se puede hacer esa lectura. Sí,
3: durante mucho tiempo estas comunidades han estado desconfirmadas y desconocidas, y la cultura viene de la mano de la información y del reconocimiento. Entonces, voy a dar un ejemplo: en San Basilio de Palenque no se sabía por qué eh, los afro eh, se hacían ese tipo de, de peinados por qué los negros desde el principio de su liberación en los palenques hacían esos dulces y cómo lo hacía, los hacían y que para hacer esos dulces tenían que fabricarse o aplicar oraciones e invocaciones. Al reconocer y al confirmar, eh, digamos que eso también tiene un valor que es patrimonial, en, en, no solo en patrimonio inmaterial, sino en patrimonio material y, y proyección económica. Entonces, empiezan a tener valor aquellas artesanías, aquellos dulces, aquellos peinados y aquellas prácticas que si bien vienen de un momento un poco oculto o escondido, en este momento valen dinero. Claro, lo señalaba de hecho el
1: profesor Manuel Antonio cuando decía poco las estrategias que ellos desde el territorio han diseñado y él hablaba del turismo cultural por ejemplo pero esto en términos concretos
3: qué significa para el territorio bueno pues te... en el turismo cultural hay una cosa muy importante por ejemplo las casas de los negros se volvieron hoteles es un hotel ecoturístico cada casa en donde para las fiestas de san basilio las personas van eh, y conviven con ellos eh, de una manera en, en la forma de un aprendizaje y adicionalmente a eso pagan como si estuvieran en un hotel, de hecho es un hotel, y esto va a generar de alguna manera un ingreso, algunos recursos adicionales que de verdad muchísima falta les hacen a las regiones. Lo mismo que en el colono de oro, ¿sí? con la música, la venta de instrumentos que son musicales, la fabricación de instrumentos a partir de animales, se venden porque los extranjeros llegan y dicen yo no puedo creer cómo es que un armadillo se vuelve un instrumento musical.
1: Bien, estamos viendo las oportunidades alrededor de los festivales Manuel Antonio y nos preguntábamos en, en esa en ese sentido, concretamente en, en los territorios, ustedes ejemplo de un de un territorio particular ¿Cuál ha sido el impacto o el efecto que el festival ha tenido en términos de fortalecimiento del tejido social, de la identidad, pero también en términos socioeconómicos?
8: En términos de identidad, hemos logrado de que la apropiación de las comunidades sobre su cultura específica, ya ellos convergen con una música, con unos ritmos, con unos unas tonadas, con la historia, la investigan, hemos logrado construir con la comunidad académica la cátedra Son de Negro y Pajarito en la región del Canal del Dique, hemos logrado con la Secretaría de Cultura Departamental y la Gobernación del Atlántico, mancomunadamente con el Ministerio de Cultura, hacer el PES, el, el plan especial de salvaguarda de estas dos culturas ancestrales en el sur del departamento del Atlántico son de negro y son de pajarito y lo otro que hemos logrado es que el festival trata de jalonar recursos a través de la empresa privada, la empresa que patrocina el evento, las la entidades oficiales, de jalonar recursos para ayudar a, la, a los grupos los grupos de danza y grupos de música y a la comunidad se le integra al festival a través de la apertura de la feria artesanal y gastronómica para que ellos expongan sus productos y por sus alimentos. Y las casas hoteles, o sea, las casas de las, de las familias del pueblo sirven para albergar a propios y extraños en el evento. Entonces, así nosotros hemos trabajado durante 20 años con el Festival Son de Negro, que ha sido ejemplo para todas las demás regiones cercanas en la costa caribe colombiana que han tomado ese modelo que nosotros implementamos desde el año 1996 cuando hacemos el primer festival Son de Negro.
1: Bien, ahí está una exposición clarísima de cómo la dinámica del territorio se alinea para en función de la tradición en función del festival, pero también para que se haga parte de esa cultura y de esa identidad de toda la comunidad. Vamos a dar un paso adelante en este rompecabezas a través de las redes sociales.
0: La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión
7: en rompecabezas. Como les mencionábamos al inicio de esta misión pueden participar con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba rompecabezas, reemplazando la O por un cero. Y en Facebook nos pueden encontrar como rompecabezas en radio. Hoy les estamos preguntando, ¿qué significan para ustedes los festivales tradicionales de Colombia? Ya tenemos algunas opiniones. Laura Barón Riaño dice... Cultura, memoria, historias tradicionales significan mis orígenes y mi tierra, la felicidad de mis padres y conectarme otra vez con mis raíces. Muchas gracias Laura y también Luis Guillermo Benito Paredes dice Los festivales tradicionales son expresiones culturales de los pueblos y comunidades en los que celebran su identidad mediante costumbres que todos comparten y de las que se sienten orgullosos. Más adelante vamos a regresar con más opiniones de nuestras redes sociales, porque los quiero invitar a que escuchen qué dijeron las personas, los ciudadanos, cuando nuestro equipo periodístico les hizo esta misma pregunta
4: equipo de Rompecabezas preguntó a la ciudadanía, ¿qué significan para usted los festivales tradicionales de Colombia?
1: Para mí es que nos se identifica en el pueblo,
4: yo vengo de Campo Alegre y lo que nos identifica ya es por nuestra muestra de cultura, más cuando son las fiestas del arroz, como digamos la marca que tú tienes de dónde vienes. Para
5: mí es importante como para identificar de dónde uno viene, más no
1: para otras cosas porque pues ya ahora se presta mucho como para desorden.
3: Importantes porque forman parte de nuestra identidad cultural y nos distinguen con respecto a otras naciones y representan parte de nuestro entorno cultural.
8: ¿Qué significa la reafirmación y la consolidación de la cultura popular en Colombia. Y en ese sentido uh, es como ir a contracorriente de, de cánones culturales, de imposiciones culturales y eso,
6: descanonizar eso está asegurado por los festivales populares.
1: Yo creo que los festivales tienen como importancia para pues, mantener la cultura de Colombia, que no se vaya como a través de los años.
2: La importancia que tienen es que festejan como la diversidad, la cultura que hay en nuestro país y que la hace única frente al mundo.
1: Para mí tienen un valor significativo y deberían representar bastante en la población colombiana. Entonces es como representar la esencia
4: de lo que es Colombia. Informa para Rompecabezas María Gabriela Novoa.
7: Muchas gracias María Gabriela y también a todos los oyentes que están participando con nosotros en Arroba Rompecabezas, reemplazando la O por un cero en Twitter y en Facebook Rompecabezas Radio. Siguen participando nuestros oyentes. Natalia Ruiz señala lo siguiente. Los festivales tradicionales recogen la memoria colectiva de los pueblos y sus habitantes, la música, las narraciones orales, la gastronomía, las realidades que se encuentran y desencuentran en espacios que se convierten en el pulso de las comunidades. Los festivales no son solo pertinentes sino necesarios para transmitir los saberes, las costumbres y las tradiciones. Por demás, nos acercan a nuestras raíces y nos conectan como ciudadanos. Y finalizamos con la opinión de Daniela Torres. Significan conexiones con el territorio y las costumbres, un rasgo característico de nuestra identidad nacional, pero más importante, aún Latinoamérica. Estas es son entonces, Mónica, algunas de las opiniones de nuestros oyentes en nuestras redes sociales.
1: Y allí están expuestas, bueno, varias ideas que quizás nos provoquen aquí en la mesa de trabajo, porque muchos de ellos hablan de lo importante, de lo necesarios que son los festivales en términos de, de memoria colectiva, de la conexión con el territorio, de la reafirmación de la cultura popular, de la celebración de la diversidad, pero en, en medio de este ejercicio que nos ayudan a completar los oyentes a través de las redes sociales, hay una preocupación y es... ¿Qué pasaría si no existieran los festivales y cuáles son los riesgos a los que se, se ven enfrentados estos
3: escenarios, estas manifestaciones o estas expresiones de la cultura dulce? Bueno, si no existieran los festivales, creo que nuestro patrimonio desaparecería. Pues nuestro patrimonio está hecho justamente en todas esas creencias que al ponerse en común, al ponerse en escena y al participar... Eh, con todas las comunidades se hacen, digamos, renovadas cada vez y renovables. El riesgo de la desaparición es que definitivamente entremos en un mundo consumista en donde solamente aparezcan cosas que se venden porque sí, que sean demasiado efímeras, demasiado pasajeras, que no nos permitan hablar de una cultura propia. Afortunadamente eso creo que no va a pasar porque tenemos un gran componente de indígenas a los que amamos muchísimo, nuestros afrodescendientes Bantú y Yoruba que, que conviven con nosotros y que todos los días nos recuerdan lo importante que es el reconocimiento y la confirmación de las personas y todos los colombianos mestizos muy orgullosamente felices de participar de unos ambientes siempre muy festivos.
1: Ese ejercicio de todas formas de reconocer esa cultura étnica también que nos compone, esa diversidad dulce, bautista nos permite y usted, digamos, y su, su intervención hace referencia a, a, a cómo evitar el consumo o que todas las expresiones culturales sean solamente... Hacia el consumo, sino que se mantenga esa esencia de la cultura tradicional, de la cu cultura étnica. Y ahí quisiera, Ruth, que usted desde el ministerio también nos ayude pues, a ver cuáles son esos, esos riesgos de pronto latentes o no tanto, a los que se están enfrentando los festivales? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es esa delgada línea, digamos, de que la tradición deje de ser tradición y pase a ser parte de esta industria cultural a la que está refiriéndose Dulce?
5: Realmente, donde estos festivales se perdieran, eh, pues estamos perdiendo la identidad y lo que nos hace colombianos ...y realmente un país multiétnico y pluricultural. Por eso entonces, como lo mencionaba el profesor Emanuel... Eh, ...los planes especiales de salvaguardia... ...es una metodología que viene desde la política... ...para la salvaguardia... ...que eh, el Ministerio de Cultura ha enfocado... ...en hacer unos esfuerzos justamente, como lo dice... ...un plan especial de salvaguardia... ...es un mapa de navegación donde identificamos en dónde están los riesgos, porque obvio, por manifestación o por carnaval, pues los riesgos son distintos. Entonces, al estar identificados, lo que nos permite este plan es pensar cómo podemos apuntarle a minimizar cada uno de estos riesgos. Hay festivales que requieren mayor documentación o una mayor divulgación, mayor apropiación y diferentes aspectos. Entonces lo que buscamos desde el ministerio es realmente eh, apuntarle a que cada una de estas manifestaciones realmente conserve su esencia, a que todos los colombianos conozcamos, reconozcamos y respetemos estas manifestaciones porque igual, aunque estén cerca o lejos del territorio donde vivamos, hacen parte de la identidad y de lo que somos como colombianos. En este
1: ejercicio, eh, Ruth, que usted describe... Eh, se hace para un poco para crear estos planes especiales de salvaguardia, que es ese mapa de navegación en donde se identifican los riesgos. Eh, usted decía, cada festival, así como cada territorio, por su característica particular, tiene unos eh, riesgos particulares, unos riesgos que se aplicarían solo a ese territorio. Pero si pudiéramos pensar en acciones que desde... Desde el lugar en el que está hoy el oyente de Rompecabezas, ¿cómo también contribuir desde mi acción cotidiana con ese ejercicio de salvaguardia de los de los festivales?
5: Pues mira, hay, hay digamos un papel o un rol que podemos hacer eh, todos los ciudadanos y es realmente eh, pues comentar y referirnos a estos festivales, a estas fiestas, reconocer esa diversidad y el hecho de sentarnos a reflexionar y a dialogar sobre esto ya es una acción de salvaguardia y ya es una acción que protege, digamos, ese patrimonio, ese festival o esa fiesta. Porque, digamos, un riesgo muy grande es que realmente empezamos a tener eh, mucha copia por cosas que no son nuestras que nos parecen digamos más bonitas y hay una negación sobre el valor que realmente tienen nuestras piezas.
1: Bien, pues con ese llamado también a involucrarnos, a invitar, vamos a sumar una pieza más en este rompecabezas.
2: Festival Nacional de Gaitas de Ovejas Francisco Guirene nació en el año de 1985
7: Alfredo Ricardo Guerrero gestor cultural del municipio de Ovejas en el departamento del Sucre
2: con el propósito de rescatar y promocionar nuestros aires musicales ancestrales especialmente pues los relacionados con el género musical de la gaita que estaba en el olvido y que pues, estaba pues, siendo sometido solamente, estaba relegado solamente pues al cultivo y al trajinar artístico de nuestras comunidades campesinas.
7: ¿Pero por qué la región se identifica tanto con este género?
2: Nuestro territorio eh, estuvo habitado en, en su primer tiempo por los cenúes, comunidades indígenas que se considera pues los creadores, los inventores de la gaita. Pues, como podrán saber, los cenúes era un pueblo orfebre, un pueblo también fue este, este dedicado a la alfarería, a los tejidos. Y, y un pueblo pues creativo, un pueblo y que buscó en la gaita la manera de expresar la fuerza de su espíritu. Y era la gaita pues, llegó a ser en muchas comunidades pues el elemento principal para animar sus rituales para animar pues, todos esos festejos populares. Y la gaita en nuestro territorio pues ha sido cultivada desde tiempos milenarios. Situación que se puede demostrar con el hallazgo de una figura antropomórfica y eh, de una riqueza arqueológica pues inmensa, donde muestra una mohánce en un ejecutando gaita larga. Y esa figura pues, reposa en el municipio de Oveja y que hoy es el símbolo y es el modelo del trofeo que reciben los gaiteros en el Festival Nacional de Gaitas. Hoy por hoy, pues, es un elemento, el alimento musical más auténtico y original con que cuenta el país.
7: Afortunadamente, las nuevas generaciones aportan a la conservación de esta tradición.
2: Se ha generado toda una empresa cultural. Los jóvenes, pues, son los grandes y sí, apropiadores. Se han apropiado de este género musical... Hoy los jóvenes, por ejemplo, muy particularmente del municipio Oveja, pues muestran o se muestran orgullosos cuando aprenden a tocar una gaita, cuando aprenden a tocar un tambor, y eso pues ha generado una corriente de favoritismo y de positivismo frente a nuestros aires musicales ancestrales, lo que significa que nuestros aires van a permanecer por mucho tiempo, por mucho tiempo en, en el sonorecer cultural del país.
7: Cada año en Ovejas, en el departamento del Sucre, se lleva a cabo este gran encuentro cultural.
2: Se hace en el puente de octubre. En sus inicios, por allá en el año de 1985, nació el primer festival, se hacía en el marco de las festividades patronales en honor a San Francisco de Asís. Después por, por situaciones de logística y por la afluencia que por la gran afluencia que trajo de público y, y por la gran masa de gente que, como yo, pues, se tuvo que mudar pues el puente de octubre. Entonces pues se hace durante cuatro días, todos los meses de octubre de cada año.
7: Informa para Ropecabezas Juan Sebastián Ortiz.
2: Propia
1: historia. Esta nota nos nos transportó a un territorio que a través de la gaita también reafirma su identidad y reafirma también lo que venimos diciendo en este rompecabezas y es que estas tradiciones pues no van a morir porque los jóvenes también las están apropiando no solamente está esta experiencia que acabamos de escuchar sino que ya el profesor Manuel Antonio nos lo había eh, señalado es también un ejercicio de transmisión de saber para que la expresión de la cultura a través de sus festivales no muera y no quisiera cerrar este rompecabezas porque nos quedan ya muy pocos minutos, sin que ustedes, los invitados, quienes nos acompañan a construir este programa, nos dejen conocer y nos inviten a conocer esas expresiones eh, colectivas, esos eh, rituales convertidos en fiestas, en festivales, en carnavales de nuestro país. Por supuesto, el profesor Manuel Antonio, usted ya nos ha seducido con el festival eh, Son de Negro... Pero um, hagamos una invitación formal a los oyentes, a quienes escuchan Rompecabezas, para que conozcan un poquito más y se entusiasmen para visitar eh, este festival.
8: Bueno, el Festival Son de Negro, en la región del Canal del Dique, en el trecho acuático que parte desde Calamar Bolívar hacia Cartagena, es la zona donde más se concentran los palenques de la región Caribe colombiana. Allí... En el municipio Santa Lucía, al sur del departamento del Atlántico, se da el estandarte del Festival Son de Negro que aglomera a todas las poblaciones negras, tanto del Canal del Dique como del Bajo Magdalena, que se concentran en el municipio de Santa Lucía y, y, y ellos allí comienzan a promocionar sus músicas, sus danzas de sones de Negro, sus rituales su eh, literatura popular, las tonadas, los versos, la, la artesanía y su gastronomía. Y nosotros seguimos a través de este festival mostrándole al universo cultural lo que es la tradición de la ancestralidad de, del, del negro que se concentró en esa región, pero donde participa el negro canta el indio, y Baila el Blanco. Entonces el Festival Son de Negro es un punto de convergencia de la cultura tradicional y la oralidad en Santa Lucía y la región del Canal del Vique. Una uh, plataforma abierta para propios y extraños y siempre hemos estado abiertos para atenderlos a todos porque ustedes son los que nos ayudan a crecer este magno evento que nos identifica.
1: Festival Son de Negro, donde se ve, se expresa la tradición del negro, canta el indio y baila el blanco. Así lo describe el profesor Manuel Antonio. Y no quisiera, Dulce Bautista, irme de rompecabezas sin su recomendado, su festival o sus festivales. Invite a nuestros oyentes a que conozcan algunos de los festivales que usted
3: crea, no podemos dejar de, de conocer y de, de participar en ellos. Por supuesto que yo duraría aquí por ahí unos dos años contándoles a todos los festivales que los quiero invitar, pero estamos en reconocimiento y confirmación en Colombia y me parece pertinente y muy justo invitar a, a los queridos oyentes de este programa al Festival Internacional de Teatro de Raíces de San Andrés, raíces étnicas, porque el archipiélago eh, es Colombia, es una experiencia maravillosa. Además de ir a, a esas playas tan lindas, el teatro es muy comprometido con las realidades sociales actuales y también con las tradiciones de la de la tradición oral, también al festival del joropo, que ahora se llama Torneo Internacional del Joropo, y uno que me que me parece también particularmente interesante, el Festival Nacional de Música Andina y Campesina Colono de Oro, porque allí conocemos realmente las las raíces de nuestros campesinos y cómo nuestros campesinos han reaccionado a la violencia y han convertido a las nuevas maneras de ver la no violencia como una forma de arte muy hermosa en esas letras que ellos componen justamente para este festival.
1: Y Ruth, no nos vamos sin sus recomendados para nuestros oyentes, para que conozcan y participen de los festivales en nuestro país.
5: Realmente esa es una pregunta muy difícil, porque la riqueza que tiene Colombia en sus festivales es realmente preciosa. Pero antes de hacer mis recomendados, invito a todos nuestros oyentes a que eh, revisen la página del Ministerio de Cultura, eh, mincultura.gov.co, dirección de patrimonio, donde está la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial y aparecen los planes especiales de salvaguardia de las 21 manifestaciones que están en la lista del ámbito nacional. Suenan realmente pocas, pero estas 21 corresponden a unos estudios realmente rigurosos y juiciosos, y eh, pues realmente es un honor poder eh, revisar y conocer lo que significan cada una de estas manifestaciones. Mi recomendado realmente eh, lo voy a hacer por el Vetscanaté, de los indígenas Kamsá o el Día Grande, ya que este es un eh, festival y un encuentro que ellos hacen con las dos comunidades indígenas que habitan este territorio, que son los Kamsá y los Inga, donde hacen realmente un día de perdón y de reconciliación con el medio ambiente, con su familia y con la comunidad. Es realmente precioso. Y creo que en este momento que está viviendo Colombia... Sería muy importante que realmente todos lográramos hacer eh, siquiera alguna de estas actividades de reconciliación para con el otro.
1: Pues agradecemos, por supuesto, a ustedes, a quienes nos acompañan en la mesa de trabajo y nos ayudan a construir este rompecabezas. Ruth Flores, del Ministerio de Cultura, del Grupo de Patrimonio Cultural e Inmaterial, Manuel Antonio Pérez, director de Festivales Son de Negro y, por supuesto, Dulce Bautista, profesora de la Universidad Javeriana de la Facultad de Comunicación, doctora en Ciencias Sociales y Humanas. Y parte del equipo de investigación de 10 festivales de Colombia Muchísimas gracias por ayudarnos a construir este Rompecabezas Y a ustedes, a todos los oyentes que aportaron también a través de las redes sociales Gracias por sumar sus fichas Estaremos en una próxima oportunidad en Rompecabezas Recuerden estuvieron acompañando Mónica Osorio Aguiar Y en las redes sociales hoy Juan Sebastián Ortiz
0: Rompecabezas, una producción del CINEP Programa por la Paz